0: Hast du etwas Zeit für mich? Fragt schon Nena an ihrem berühmten Lied 99 Luftballons. Während sie ein Lied für dich singen will, so wollen die meisten anderen Fragesteller, dass wir etwas für sie erledigen. Diese Frage höre ich auch oft hier in meinem Büro. Hast du etwas Zeit für mich? Habe ich Zeit? Hm, eine gute Frage. Manchmal habe ich mehr davon, manchmal ist die Zeit knapp. Dann kann es schon mal richtig stressig und hektisch werden. So ging es mir, als ich genervt im Stau auf der Autobahn stand. Als ich dann während dieser Fahrt in einem Vortrag Prediger 3 Vers 1 Alles hat seine Zeit hörte, empfand ich das als sehr wohltuend. Ich konnte dann gelassener sein. Schaut mit mir, was der Vers uns noch so über Zeit zu sagen hat. Ich lese uns Prediger 3 Vers 1 bis 8 vor. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. In wenigen Worten beschreibt der Prediger die Facetten unserer Lebenszeit. Doch wie gehen wir mit dieser Zeit um? Kennst du Menschen, die beim Essen immer schlingen? Ich habe den Eindruck, dass viele es mit der Zeit genauso machen. Man ist immer in Eile, um jede Minute auszunutzen. Und dann gibt es aber auch Situationen, in denen die Zeit so bedeutungslos dahin plätschert. Zum Beispiel beim Wartezimmer, beim Arzt. Mein Eindruck ist, dass in beiden Situationen keine Rede von Genießen auskosten sein kann. Darum geht es jetzt nicht um Zeitspartipps, sondern um Tipps zum Zeitgenießen. Was redet uns Gott durch diese Bibelverse? Erster Tipp, Gott gibt dir für alles Zeit. Prediger 31 a Alles hat seine Zeit. Zuerst dachte ich bei diesem Satz daran, wie oft ich nicht genug Zeit hatte, um alles an meinem Arbeitstag oder an meinem freien Tag zu erledigen. Da hatte ich bei weitem nicht für alles Zeit. Aber Gott gibt uns hier eine andere Perspektive. Er erinnert uns daran, dass er uns Zeit zur Verfügung stellt. Jeden Tag erhält jeder von uns 24 Stunden Lebenszeit und in diese Zeit dürfen wir alles hineinlegen, was wir möchten. Wir haben Zeit zum Schlafen, zum Essen, zum Arbeiten, Freizeit gestalten und viel mehr. Und diese Stunden dürfen wir füllen, die dürfen wir nutzen, auskosten, genießen. Sie sind ein Geschenk unseres Schöpfers. Unsere Zeit, unser Leben dürfen wir bewusst gestalten. Darum sollten wir die Uhr oder den Terminkalender nicht als unsere Gegner sehen, sondern als Hilfen, um unsere Stunden mit dem wirklich Wichtigen zu füllen. Heute klagen viele Menschen, ich habe keine Zeit. Obwohl mir bei einer Bergwerksbesichtigung erst wieder klar wurde, wie viel mehr Zeit wir heute haben als frühere Generationen. Denn da wurde berichtet, wie die Bergleute damals 14 bis 16 Stunden pro Tag arbeiteten und der Sonntag ihr einziger freier Tag, ihr Ruhetag war. Im Vergleich gesehen haben wir also, mehr freie Zeit zur Verfügung als sie, aber trotzdem empfinden wir einen Zeitmangel. Es gilt nicht der Zeit nachzujagen, so nach dem Motto, wenn ich mal Zeit habe, dann kümmere ich mich um die wichtigen Dinge. Es gilt sich die Zeit zu nehmen. Nimm dir bewusst Zeit, plane Zeit ein, setze Prioritäten. Nur so wirst du deine Zeit wirklich genießen können, weil du dann weißt, ich verbringe sie mit dem, was mir wichtig ist. Übrigens können wir schon in der Schöpfung sehen, dass Gott viel großzügiger mit Zeit ist, als wir es manchmal sind. Extra für uns, den Menschen, führt er einen siebten Tag als Ruhetag ein, weil er weiß, dass wir Zeit zum Durchatmen brauchen, zur persönlichen Beziehung mit ihm. Zweiter Tipp, nutze den richtigen Zeitpunkt. Prediger 3, Vers 1b. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Zur Zeit wird hier ein hebräisches Wort benutzt, welches den Gedanken der rechten oder geeigneten Zeit beinhaltet. Das Wort ist vergleichbar mit dem griechischen Wort Kairos im Neuen Testament, was auch für den richtigen oder günstigen Zeitpunkt steht. Jeder von uns hat bestimmt viele Vorhaben, die er gerne einmal umsetzen würde. Und Gott weist uns darauf hin, dass es für alles den richtigen Zeitpunkt gibt. Und daraus folgt, es gibt ebenso einen falschen Zeitpunkt. Ich meine damit nicht, dass es für alles in unserem Leben nur einen einzigen richtigen Zeitpunkt gibt. Aber ich bin überzeugt, dass es für alles einen günstigen und einen ungünstigen Zeitpunkt gibt. Ich wurde zum Beispiel eines Abends kurzfristig angerufen, ob ich noch zu unseren Bibelschülern mit zum Grillen kommen möchte. Nun, eigentlich hatte ich den Abend schon anders verplant, aber ich sagte mir, das ist eine Gelegenheit, um Gemeinschaft zu haben. Also bin ich noch hingefahren. Man könnte es so verdeutlichen, Gott möchte, dass wir unsere Aktivität nicht nebeneinander, sondern hintereinander planen. Also nicht möglichst viel parallel zu erledigen, sondern sich am Moment zu erfreuen. Im Beispiel vom Grillen bedeutet das erst ganz am Gartentisch dabei zu sein und danach erst wieder am Schreibtisch. Denn wenn meine Gedanken die ganze Zeit am Schreibtisch sind, dann werde ich keine Gemeinschaft beim Grillen haben, dann werde ich es nicht genießen. Gerade durch unsere ständige Erreichbarkeit heute und die Möglichkeiten der Technik ist es oft so verlockend, möglichst viel parallel zu erledigen. Darum frage ich dich, für was ist jetzt gerade der richtige, ja vielleicht der perfekte Zeitpunkt? Ein Mannschaftskapitän beim American Football brachte es gut auf den Punkt. Er erinnerte seine Mitspieler immer wieder, indem er sagte, One play at a time. Das heißt übersetzt ein Spielzug nach dem anderen. Er wusste, dass sie verlieren würden, wenn sie im Kopf schon drei Schritte weiter wären. Sie mussten sich auf den Augenblick konzentrieren, um zu gewinnen. Und Jesus möchte dir helfen zu entscheiden, wofür jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Bei mir sind das zum Beispiel meine Kinder. Denn ich bin mir bewusst, dass unsere Zeit begrenzt ist, dass sie irgendwann ausziehen werden. Darum gilt es jetzt, Zeit zusammen zu verbringen. Und so gilt es immer wieder abzuwägen, was jetzt dran ist und was später. Lass dir von Jesus zeigen, wofür jetzt die perfekte Zeit ist. So musst du später nicht traurig sein, weil du den Zeitpunkt verpasst hast. Dritter Tipp. Jesus macht aus einem abgeplant ein Erfüllt. Nach den 14 Gegenüberstellungen in den Versen 2 bis 8, die wir gelesen haben, folgt ein sehr menschliches, deprimierendes Fazit. Nämlich Verse 9 und 10. Was bleibt nun von dem, von dem Schaffenden, von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Denn offensichtlich folgen ja auf die angenehmen Seiten des Lebens die unangenehmen. Auf das Leben, folgt das Sterben. Die Zeit rinnt den Menschen durch die Finger, wo die Ellen sagte in einem Interview: ich habe alles gemacht, was ich machen wollte und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben vermasselt. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir unser Leben als mühselig empfinden? Wie sollen wir denn solche Zeit genießen? Nun der Lichtblick ist 3 Vers 11a. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Er, Jesus, der Herr macht es vortrefflich zu seiner Zeit. Selbst die augenscheinlich negativen Seiten des Lebens kann er zu etwas Positiven werden lassen. Zum Beispiel hat Weinen seine Zeit, doch gerade dann dürfen wir Jesu Trost erleben. Oder die Zeit des Hasses dürfen wir mit Jesu Hilfe überwinden durch die Liebe. Jesus macht den Unterschied. Ohne ihn würde es ein Abmühen und Abplagen sein. Aber mit Jesus wird unsere Zeit uns wirklich erfüllen und zufrieden machen. Ich wünsche dir, dass du Lebenszeit, die Gott dir gibt, genießt. Und immer wieder stehen bleibst und sagst, danke Jesus für diesen Augenblick. Verbringe mehr Zeit mit Jesus, dann hast du mehr von deiner Lebenszeit.